0: Buenos
1: días, bienvenidos a este nuevo episodio enfocado en temas de filantropía e impacto. Mi nombre es Kai Grunauer y soy el director ejecutivo para América Latina en el equipo de UBS Philanthropy Services y los saludos de Ginebra, Suiza. Como ustedes recordarán, hace un par de semanas tuvimos un episodio en el cual conversamos sobre los desafíos de acceder a educación superior en América Latina, una conversación que mantuvimos con Felipe Pregara, fundador del Lumni y en la cual también hablamos sobre las soluciones financieras innovadoras que se están desarrollando para atacar esta problemática. En esta ocasión vamos a cambiar un poco de tema, un tema quizás menos conocido pero que no deja de ser relevante, el de la seguridad cibernética en el sector social. ¿Por qué hemos elegido este tema para este episodio? En los últimos años se ha hablado mucho, se habla mucho sobre los ataques cibernéticos que sufren empresas, entidades gubernamentales, individuos y sobre los efectos nocivos que tienen estos ataques. ¿no? Pero poco se habla de la situación en la que se encuentran las organizaciones sociales frente a este desafío. Y la realidad es que las organizaciones sociales son particularmente vulnerables frente a los criminales cibernéticos y lo que es aún más preocupante es que las consecuencias de estos ataques pueden ser nocivas para la sociedad en general con consecuencias realmente negativas y es por ello que hemos decidido invitar en esta ocasión a Adriano Ye director de operaciones del Cyber peace Institute una organización basada en Ginebra, Suiza, y que ha sido creada precisamente para trabajar con organizaciones sociales sobre temas relacionados con la seguridad cibernética. Adrián, muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Buenos días, Kai. Gracias por la invitación. Adrián, comencemos hablando del problema. ¿Cuál es el alcance de la inseguridad cibernética en el mundo sin fines de lucro?
2: La inseguridad cibernética en el mundo sin fines de lucro es un tema bastante preocupante. En primer lugar, las organizaciones sin fines de lucro se han transformado digitalmente de manera rápida en la última década bajo la presión de sus beneficiarios y donantes. Hacerlo los ha expuesto a un número creciente de amenazas. En segundo lugar, las organizaciones eh, sin fines de lucro constituyen objetivos interesantes por varias razones. Se dice que la economía sin fines de lucro recauda un, en promedio un billón de dólares eh, estadounidenses al año, dinero de interés para los ciberdelincuentes. También recopilan o procesan datos confidenciales sobre comunidades en riesgo que los atacantes buscan robar o monetizar. Son muchos eh, también que ofrecen servicios críticos a comunidades en riesgo que los regímenes represivos pueden tratar de interrumpir para eh, obtener ganancias políticas. Las amenazas cibernéticas que enfrentan las organizaciones sin fines de lucro son diversas, desde ataques automáticos emprendidos eh, por bandas de ransomware, hasta ataques dirigidos por grupos cibercriminales organizados, hasta ataques patrocinados por el gobierno o el Estado. Este es un problema complejo de resolver porque los recursos que tienen las organizaciones en fines de lucro para protegerse son muy limitados. La, la mayor limitación es la escasez generalizada de talento en la industria de ciberseguridad, con una brecha prevista de 3.5 millones de puestos para, para el 2025%. La tensión en esta industria aumenta el costo de talento y hace que el talento sea inaccesible para este tipo de organización que en su mayor parte no pueden igualar los salarios pagados por el sector privado. Esto pues crea una marcada simetría entre los recursos que las organizaciones sin fines de lucro tienen para protegerse y los recursos que los atacantes tienen para perseguir sus fondos, sus datos o sus operaciones. Además, debido a que las organizaciones sin fines de lucro tienden a existir donde los sectores públicos y privados no lo hacen, simplemente no se benefician del mismo acceso a la policía. Y debido a que la confianza de los donantes también es tan crítica para el trabajo de estas organizaciones, muchas de ellas prefieren no revelar que han sido víctimas de un ataque cibernético. Así que muchos ataques ni se revelan. Dicho esto, sí ha habido un,
1: unos ataques que se han discutido públicamente. En ese sentido, Adrián, ¿puedes compartir con nosotros algunos de los ejemplos de los ataques que se han hecho públicos últimamente? Por supuesto.
2: El Comité Internacional de la Cruz Roja, aquí en Ginebra, sufrió un robo de los datos personales de medio millón de refugiados, migrantes y otras personas en riesgos. Eh, si estos datos caen en las manos equivocadas, las amenazas para estas personas y sus familias pueden volverse muy reales. En, en el 2021 USAID, el organismo de cooperación del gobierno estadounidense, fue atacado y, y le robaron eh, y, y utilizado perdón, para emprender ataques contra numerosos de sus beneficiarios. En el 2020, Root of Peace, una organización sin fines de lucro que ayuda a transformar campos minados en viñedos en lugares como Afganistán, sufrió el robo de 1.2 millones de dólares estadounidenses en un ataque de fraude. Save the Children también perdió cerca de un millón de dólares estadounidenses en un ataque similar. En el instituto en donde trabajo hemos estado ayudando a muchas organizaciones sin fines de lucro que han enfrentado varios ataques de ciberseguridad. Algunos han, eh, están eh, li lidiando con estafas simples, por ejemplo, estafadores que prueban tarjetas de crédito eh, robadas a través del sistema de microdonación de la organización. A algunos se les toma el control de sus cuentas de redes sociales y se les pide un rescate para recuperar el acceso. Varios han informado que sitios falsos son creados por delincuentes para atraer a los beneficiarios a compartir información de tarjetas de crédito o detalles confidenciales. Y también hay amenazas más complejas con organizaciones que enfrentan ataques de tipo ransomware con rescates multimillonarios.
1: Perfecto, Adrián. Muchas gracias por esa introducción tan completa al problema. Ahora, en relación al Cyberpeace Institute, ¿cuál es el rol que desempeñan ustedes en este campo? Y quizás de manera más específica, ¿cómo trabajan ustedes con organismos sociales? El Instituto Cyberpeace ayuda a organizaciones sin fines de lucro de
2: varias maneras. Ofrecemos asistencia concreta a través de una red global de voluntarios. Los Cyber Peace Builders son expertos en ciberseguridad que trabajan para el sector privado y of se ofrecen como voluntarios unas cuantas horas cada año para ayudar a, a organizaciones sin fines de lucro. Los voluntarios dan consejos con respecto a la higiene cibernética básica, ayudan ONGs a implementar autenticación multifactor, realizan ejercicios de phishing, hasta revisan la presencia de datos personales o sensibles en el dark web, la web oscura. Actualmente ofrecemos alrededor de 30 tipos de apoyo y las organizaciones con quien trabajamos siempre son libres de pedir algo más personalizado. Actualmente estamos trabajando con unos 1.000 voluntarios de 40 empresas diferentes, ayudando a más de 130 organizaciones sin fines de lucro presentes en más de 120 países. Estamos bastante orgullosos, la verdad, de nuestros voluntarios porque hacen un trabajo increíble. Para ellos eh, es una experiencia fantástica también usar sus habilidades para hacerles bien y para sus, sus empleadores, las empresas con las que trabajamos, también es una oportunidad de ofrecer una experiencia única a sus equipos de ciberseguridad, con lo cual todos están contentos con este programa. Otro conjunto de actividades que el Instituto lidera para proteger las uh, comunidades en riesgo es documentar el impacto de los ataques cibernéticos en la vida humana. Cuando las organizaciones sin fines de lucro son atacadas, las personas vulnerables que protegen sufren aún más. Nuestro equipo de analistas cibernéticos y científicos pues, analizan datos y fenómenos e informan sobre ellos a través de plataformas dinámicas de acceso público en nuestra web y también de informes más tradicionales.
1: Entiendo que una de las actividades que lleva a cabo el Instituto es la concienciación y divulgación del problema. ¿Puedes contarnos un poco más al respecto, por favor? Efectivamente,
2: el tercer y último conjunto de actividades tiene que ver con el aporte de evidencia que emerge de nuestro trabajo con los voluntarios y los análisis que realizamos a los tomadores de decisiones en el, los sectores público, privado y de la sociedad civil. Presentamos nuestros hallazgos al grupo de trabajo de composición abierta de las Naciones Unidas, el Open Ended Working Group, Participamos en varios procesos de múltiples partes interesadas como el Foro de Paz de París. Organizamos también eventos con el Banco Mundial o el Foro Económico Mundial para lograr que los que están en el poder se den cuenta de la magnitud del problema y promulguen mejores normas y regulaciones. Nuestro objetivo al final es que el mundo reconozca que cyberpeace no necesita ser una palabra elegante, que podemos trabajar hacia un futuro mejor para todos en el ciberespacio. Para eso debemos asegurarnos de que aquellos que son vulnerables no se conviertan en empresas de depredadores cibernéticos que los problemas salgan a la luz y se entiendan, que los malos actores rindan cuentas y que los tomadores de decisiones efectúen un, un cambio, un cambio a mejor y un cambio sistémico.
1: Ahora, Adrián, me gustaría que nos enfocáramos en América Latina. ¿Cuáles son las principales actividades que el Instituto está llevando a cabo en la región?
2: Nuestra actividad principal en América Latina es ayudar a organizaciones locales sin fines de lucro a través de la red de voluntarios, los Cyberpeace Builders. Muchos de nuestros voluntarios hablan español o portugués y han llevado a cabo varias misiones allí, donde, desde presentaciones de sensibilización hasta auditoría de código y, y, y otras. Para darte ejemplos concretos, en México, por ejemplo, estamos ayudando a una organización a asegurar el código fuente de una aplicación que han desarrollado para ayudar a mujeres empobrecidas eh, para que manejen sus embarazos mejor. Estamos trabajando con otra que ayuda a bancos de sangre a manejar la afluencia de donantes de sangre eh, durante epidemias eh, tipo COVID. Eh, en Colombia estamos trabajando con otra organización eh, que está tratando de reducir el número de feminicidios eh, en el país. Tenemos algunos socios en la región, como Carisma, que es muy activa en el campo de los derechos humanos eh, digitales en Colombia. Otro socio nuestro es Redes Ayuda, una organización venezolana eh, sin fines de lucro, cuyo fundador vive en exilio de, debido a la situación
1: actual del país. ¿no? Perfecto. Espero que puedan seguir aumentando sus actividades en la región en los próximos años. Hablemos ahora del rol de la filantropía. ¿Qué pueden hacer los filántropos para ayudar en la cruzada de seguridad cibernética?
2: En primer lugar, los filántropos deben darse cuenta de que el mundo ha cambiado y que las tecnologías digitales han transformado la forma en que operan sus beneficiarios. Lo que vemos es que muchas organizaciones filantrópicas no han tenido la misma presión que sus beneficiarios para transformarse digitalmente, por lo que no aprecian esta nueva generación de amenazas de la misma manera. Entonces lo primero que recomendaría a los filántropos es buscar el consejo de profesionales de ciberseguridad. En el Instituto estamos acostumbrados a estas conversaciones y proporcionamos a las organizaciones filantrópicas análisis de la exposición al riesgo cibernético de su cartera de beneficiarios. Al observar a quién financian, qué vulnerabilidades tienen sus beneficiarios en sus activos web, qué se está discutiendo o vendiendo en la web oscura, en el dark web, sobre estas organizaciones sin fines de lucro, podemos dar a los donantes una idea de los riesgos que enfrentan en términos de pérdida financiera, de exposición interrupción de servicio eh, también las propias organizaciones filantrópicas como te lo comentaba antes con el ejemplo de USAID se, han eh, convirtiendo en, se están convirtiendo perdón, en víctimas por lo que los equipos de grant making y otros deben recibir capacitación en cosas como técnicas de phishing en los peligros del shoulder, -shoulder surfing eh, los peligros de las redes públicas eh, cómo maneja sus contraseñas y, y la importancia de la autenticación y, y otra, otros con, consejos eh, específicos para ellos. Otra cosa que los filántropos pueden hacer es asignar sistemáticamente fondos a la ciberseguridad en cada donación. El ciberespacio todavía se considera una política de gastos generales o indirectos, sin embargo los donantes deben darse cuenta de que si el dinero que desembolsa no está bien protegido puede ser robado y utilizado para alimentar el delito cibernético, el terrorismo, hasta las guerras. Peor aún, el hecho mismo de que desembolsen dinero y comuniquen públicamente sobre esto pone a sus beneficiarios en la mira de los malos actores. Hay un principio fundamental en la acción humanitaria llamado do no harm, no hacer daño. Desafortunadamente, con el ciberespacio, la probabilidad de hacer más daño que bien aumenta eh, cuando los fondos, los datos o los servicios eh, digitales están mal protegidos los uh, uh, que trabajan en el terreno rara vez tienen los recursos para priorizar el ciberespacio y por lo tanto los filántropos tienen la responsabilidad de guiarlos ahí en, en tercer lugar al presionar a los beneficiarios hacia mejores prácticas cibernéticas Varios donantes han comenzado a pedirles que completen cuestionarios o cumplan con diferentes eh, estándares de la industria. Si bien este es un buen enfoque en el sector sin fines de lucro, eh, en su conjunto necesita eh, converger hacia un conjunto limitado de estándares. Sino uno solo para limitar la carga de las organizaciones sin fines de lucro que rara vez son financiadas por un solo donante. El, el costo de cumplimiento en la industria de, de ciberseguridad es alto y las organizaciones sin fines de lucro no pueden permitirse gastar sus recursos limitados completando cuestionarios y realizando auditorías para responder preguntas similares una y otra vez. El instituto en donde trabajo se asocia con varias organizaciones filantrópicas para proteger a sus beneficiarios. El apoyo que ofrecen nuestros voluntarios es totalmente gratuito para organizaciones sin fines de lucro, obviamente. Y si bien los voluntarios no podrán hacerlo todo, son voluntarios, eh, pueden hacer mucho y ciertamente pueden ayudar a los donantes y beneficiarios a priorizar las inversiones en ciberseguridad, lo que conducirá a una mejor seguridad en general y ahorro de costos.
1: Quizás uno de los temas más mediatizados en los últimos seis meses ha sido el de la inteligencia artificial y sobre los cambios que se prevé que ésta pueda generar en nuestras sociedades en el futuro cercano. Cuéntanos un poco sobre tu visión de las amenazas potenciales de la inteligencia artificial para el mundo sin fines de lucro. Sí, un gran debate. La
2: inteligencia artificial ofrece oportunidades maravillosas para proteger mejor a todos, entrenar a las personas más rápido y mejor, parchar automáticamente los sistemas, detectar comportamientos sospechosos, pero la inteligencia artificial también será utilizada por los delincuentes. De hecho, ya lo usan. En los últimos años hemos visto a delincuentes hacerse pasar por CEOs en llamadas de voz, utilizando falsificaciones de voz eh, tipo deepfake. Eh, est est estas fa falsificaciones eh, de vídeo son también cada vez más fáciles de hacer y creo que vamos a ver dentro de poco videoconferencias falsificadas eh, para convencer a organizaciones con y sin fines de lucro a mandar dinero a, a delincuentes. La inteligencia artificial generativa podrá también analizar cómo un individuo en particular escribe, cómo habla, cómo se mueve, y reproducir eso para atraer a los humanos a hacerlo incorrecto, que sea eso, mandar dinero o apretar un botón. Y las campañas de desinformación también serán mucho más fáciles de llevar a cabo y la confianza digital pues mucho más difícil de aplicar. Desde un punto de vista tecnológico, a mí me preocupa porque no creo que las organizaciones sin fines de lucro estén listas para gestionar la complejidad tecnológica provocada por la, ya, la inteligencia artificial perdón, generativa. Desde el punto de vista más ético, digamos, también me, pre me preocupa porque pues, eh, muchas van a usar de la inteligencia artificial y va, lo que va a hacer es e exacerbar los pre prejuicios y dividir aún más nuestras sociedades. Y si las tensiones, eh, tensiones sociales continúan eh, aumentando, el papel de, la, de las organizaciones sin fines de lucro será aún más importante de lo que es hoy. Esto puede sonar un poco como una exageración, pero para mí eh, ayudar a este tipo de organización a asegurar su transformación digital es el problema más crítico que el mundo necesita resolver ahora. Eh, las organizaciones sin fines de lucro son el último bastión de esperanza para un futuro un futuro mejor. Y la inteligencia artificial pues, pondrá aceite en un fuego que tendríamos que haber ex extinguido hace ya mucho tiempo. Para finalizar,
1: ¿qué consejo le darías a nuestros oyentes que quieren contribuir en el campo de la seguridad cibernética?
2: Los filántropos pueden apoyar el esfuerzo, los expertos pueden ofrecerse como voluntarios, la industria puede crear mejores herramientas, los estados pueden hacer cumplir mejores leyes, pero todos, todos nosotros, en Internet hoy en día, también podemos desempeñar un papel. Podemos verificar nuestras fuentes, buscar compromisos, difundir el amor, mantenernos alejados del pensamiento extremista, respaldar nuestras afirmaciones... En breve, todos tenemos una responsabilidad hacia la paz cibernética.
1: Muchas gracias, Adrián, por acompañarnos en esta oportunidad y te deseo el mejor de los éxitos en la continuación de tu trabajo en el Cyberpeace Institute. Kai, muchísimas gracias por la invitación.
0: El material en este podcast no considera los objetivos de inversión específicos a la situación financiera o bien a las necesidades particulares de cualquier destinatario y es publicado con fines meramente informativos. La intención de este material es de naturaleza educativa, no es publicidad, una convocatoria ni una oferta para comprar o vender algún instrumento financiero o para participar en una estrategia bursátil en particular y no deberá entenderse como tal por parte de quien escuche este contenido. UBSIG o sus afiliados y sus empleados no están afiliados con ningún tercero mencionado en este podcast. Ni UBS ni sus representantes están sugiriendo que cualquier destinatario o persona actúe de cierta manera o tome una línea de acción específica como consecuencia de este podcast. Al tener acceso y escuchar este podcast, el oyente reconoce y manifiesta estar de acuerdo con la intención aquí descrita y exonera de cualquier expectativa o creencia de que la información implique una asesoría de inversiones o convocatoria de algún tipo. Es posible que los instrumentos financieros o servicios descritos en este podcast no sean elegibles para su venta en cualquier jurisdicción o para ciertas categorías de inversionistas. Como una firma que presta servicios de gestión patrimonial a clientes, UBS Financial Services Inc. ofrece servicios de asesoría de inversiones en su capacidad de asesor de inversiones registrado ante la SEC y servicios de intermediación bursátil en su capacidad de corredor de valores registrado ante la SEC. Los servicios de asesoría de inversiones y los servicios de intermediación bursátil son separados y distintos, difieren de formas materiales y están regulados bajo leyes distintas y acuerdos separados. Es importante que usted entienda las maneras en que llevamos nuestro negocio y que usted lea detenidamente los acuerdos y la información que le revelamos en torno a los productos y servicios que ofrecemos. Para más información, por favor revise el resumen de relación con los clientes disponible en ubs.com relationshipsummary Relationship Summary o bien solicite una copia a su asesor de UBS. UBS 2023, todos los derechos reservados. El símbolo de las llaves y UBS son parte de los logotipos registrados y no registrados de UBS. UBS Financial Services, Inc. es una subsidiaria de UBS Group AG, miembro de FINRA SIPC.